0: Ich bin der Stefan und wünsche allen Härterprofis am 19.05. einen üblen magen virus
1: <lacht> Ich bin der Basti und ich wollte nur klarstellen, dass wir bei der Kastenwette absichtlich falsch getippt haben, um den Zuhörern
2: was zurückzugeben.
3: Mein Name ist Max und ich begrüße Sascha Kalajdzic als neuen Stürmer des FC Bayern München.
2: Hi, ich bin Simon und es ist 18.52 Uhr. <lacht> Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: Alter. Bei Simon kommt, kommt immer was ganz, was Geiles, wenn er fünf Minuten davor sagt, ich habe heute keinen Spruch.
3: Ja. Okay, also dann lege ich mal los. Nicht nur die erste Halbzeit ist um, sondern auch die Bundesliga-Saison. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur 15. Folge der Halbzeitansprache. Heute ähm, leider nur zu viert, weil Magnus verhindert ist. Deswegen, ja Jungs, die Saison ist vorbei, zumindest die Ligasaison. Jetzt sind einige Entscheidungen gefallen. Absteiger, Aufsteiger, Relegation. Wie habt ihr so den letzten Spieltag mal erstmal auf die zweite Liga beschränkt verfolgt?
1: Achso, auf die zweite Liga, gut. ja, <lacht> <lacht> ja Stefan. Ähm, Ich habe bis zur letzten Sekunde ähm, für Rostock noch gebankt, dass sie noch irgendwie ein Tor gegen den HSV äh, schießen. Ähm, ja, ist leider nichts geworden und jetzt gehen die Rothosen in die Relegation, finde ich ein bisschen schade, aber äh, ja...
2: Ähm, das ist tatsächlich ganz interessant Weil ich sagen muss, ich habe für den HSV Gebankt äh, am Wochenende Weil ich äh, Gerne die Relegation Herder Gegen den HSV sehen wollte Ist ja dann auch genau diese geworden ähm, Und außerdem Ich immer noch finde, dass die Bundesliga halt Mit dem HSV Einen attraktiveren äh, 18. Platz äh, Bekommen wird äh, als mit Darmstadt <lacht> ähm, Und Keine Ahnung ja, das ist mein, meine Begründung dafür.
0: Ich muss mich der Simon auch anschließen. Und ich sehe auch einfach den HSV gegen Hertha stärker als Darmstadt. Und ich will einfach, dass die Hertha diese Scheißliga liga verlast. verlässt. Entschuldigung.
3: Wollte ich jetzt sagen, Simon, deine Prognose ist ja schwachsinnig wie in Darmstadt, weil ja sowieso die Hertha die Relegation gewinnen wird. Deswegen ist es vollkommen irrelevant. Und Davy Selk ist nämlich bis dahin wieder fit. Und das heißt, der macht in jedem Spiel einen Hattrick.
1: Ich bin richtig äh, zwiegespalten jetzt für die Relegation, weil ich will auf keinen Fall, dass Hertha in der Liga bleibt. Ich will aber auch eigentlich auf keinen Fall, dass der HSV aufsteigt. Ich weiß gar nicht, was ich richtig machen soll jetzt.
2: Du bist einfach für einen Schiedsrichter dann. <lacht> Uff.
0: Ich fühle den Ansatz, Basti. Aber mir wäre es lieber, wenn die Hertha absteigt, weil dann wäre es mal wieder ein schönes neues Meme, seit sechs oder sieben Jahren immer den HSV jetzt in Liga 2 zu haben.
1: Ja, kann schon gut sein. Aber ich denke auch, Und, dass die Hertha nicht lange unten bleibt. Also das Meme wird nicht lang geben wahrscheinlich.
0: Ich will noch was sagen. Wir wissen ja noch nicht, ob wir DFB-Pokal spielen. So hätten wir wenigstens eine Fahrt nach Berlin. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, True. Ja, um mal ganz kurz vielleicht darauf einzugehen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also ähm, Bremen, als man in Bremen, Bremen ist der zweite Aufsteiger nach Schalke, hat leider in den Jahren 2 zu 0 gewonnen. Ähm, oh. Ich glaube... Keiner von uns hat's. What the fuck, äh, keiner von uns hat's komplett gesehen das Spiel, weil halt von äh, Jahren sie haben nicht, nicht mehr wirklich was ging und es dann irgendwann relativ fix war, dass Bremen wahrscheinlich ja aufsteigen wird. Deswegen haben wir dann viel von uns Relegation geguckt und das andere Spiel war in Rostock gegen HSV.
1: Konferenz haben wir geguckt, nicht Relegation.
3: Äh, Konferenz, für die auch, <lacht> wenn auch wenn
1: du es wahrscheinlich nicht abwarten kannst, aber noch ist es nicht so weit, Max.
3: Ich habe schon in die Zukunft geschaut, die <lacht> Ähm Nee, und, und Rostock hat leider zu Hause, also leider, je nachdem, ich bin auch eher auf Basti-Seite, ähm, äh, 2 zu 3 gegen den HSV verloren zu Hause. Am Ende nochmal kurzen HSV zwei Minuten zittern lassen, aber mhm. ist dann leider nichts mehr geworden. Ähm, ja, genau, deswegen stehen jetzt diese Relegationsspiele fest. Ähm, ist auch schon am Donnerstag, ist glaube ich schon das Hinspiel der Relegation. Ähm, mhm. Herd dagegen, also in, erst in Berlin. Und ja, wird auf jeden Fall spannend sein. Ich muss das sagen, ich, ich halte es so ein bisschen wie Basti. Ähm, ich hätte lieber Darmstadt gesehen, ganz ehrlich. Einfach nur nicht, weil ich Darmstadt irgendwas Sympathie gegenüber habe, sondern einfach nur, weil der HSV ein Drecksverein ist. Ja, ist so. Ja, also das ist einfach. Darmstadt ist mir einfach egal, aber, aber, Hertha, aber HSV ist ein Drecksverein.
2: Äh, ganz kurz noch mal zu den Terminen, die Woche ist nämlich echt wild, weil am Donnerstag und Montag ist äh, Erstliga-Relegation und am Freitag und am Dienstag ist Zweitligarelegation mit Dresden gegen Kaiserslautern, was man sich eigentlich auch reinziehen muss.
3: Da wollte ich eigentlich später noch ähm, drauf eingehen, weil ich finde nämlich, dass das die attraktive Relegation eigentlich ist im ist, Vergleich zu Herbst Ist auch ein,
2: eine sehr geile Paarung. Ähm, genau. Vor
0: allem am Mittwoch noch Europa-League-Finale?
2: Ja genau, das ist auch noch.
3: Äh, also. Diesen ja. Mittwoch? Oh, ja und am Samstag Gott. und am Sam, und am oh. Samstag ist Pokalfinale Freiburg gegen Leipzig.
1: Ja. Samstag kann ich wieder, aber da habe ich mir genau den richtigen Moment ausgesucht, um in den Urlaub zu fahren, oder Mittwoch Donnerstag Freitag.
2: Ja, da kannst du es ja dort <lacht> auch angucken.
1: Ja, das wird schon. Ich hätte noch äh, generell eine Frage, wie ihr zur Relegation steht, weil wir zu so viel darüber geredet haben. Findet ihr die gut? Findet ihr die Kacke? Soll die bleiben? Die Relegation rede? an sich? Ja.
3: Äh, ja, also kann ich gleich mal sagen, ich finde es an sich. Schmutz, muss ich ehrlich sagen. Also es, als, als, als Konsument, sag ich mal, gerade als, als neutraler, wenn deine Mannschaft dabei ist, vielleicht nochmal was anderes, aber als neutraler Konsument ist es halt eigentlich geil, mit zwei Spiele extra Extras so und extrem viel Spannung und so. Mhm. Als Mannschaft finde ich es immer schwierig, weil ich finde, da spielt eine Mannschaft spielt eine geile Saison ähm, und wird dann am Ende nicht belohnt im Zweifel, weil sie zwischen zwei Spielen mit Unentschieden, weil in der Relegation gibt es ja noch die auswärts die gibt es ja nur in der Champions League nicht mehr in der Relegation gibt es ja noch, so wie der Jan damals dreckig auch aufgestiegen ist, 2012, 2013, muss man auch mal sagen, aber trotzdem. <lacht> und eine andere Mannschaft, die eine ganz beschissene Saison spielt, wird am Ende halt belohnt dafür und schafft es vielleicht irgendwie, sich da durchzumeuscheln. Finde ich an sich kein gutes Prinzip. Ich finde einfach, drei direkte Aufsteiger, drei, drei direkte Absteiger wäre besser.
2: Also ich glaube, ich finde auch, also fairer wäre und, und auch belohnender für den Zweitligisten und ich glaube, es ist eh schwer genug aufzusteigen, gerade in der deutschen zweiten Bundesliga. Ähm, wäre das ohne Relegation, aber so als ähm ja, Konsument von Fußball und als Liebhaber von Spannung und so, ist das natürlich schon immer ganz geil. Also gerade das Rückspiel und dann bei so, bei so äh, Spielen wie gegen jetzt als Dresden gegen Kaiserslautern, da geht's halt richtig ab wahrscheinlich. Also irgendwie habe ich schon immer Bock drauf.
1: Steht es in deinem Dating-Profil, Liebhaber von Spannung? Genau, ja, kann ich doch aufnehmen.
0: Ich muss sagen, dieses Jahr hätte ich mir gewünscht, vielleicht, dass sie noch jetzt hier vor Ende der Saison eine Änderung an der Relegation machen, weil dann wäre die dumme Hertha ja schon abgestiegen. <lacht> <lacht> ja, das wirst du die ganze Folge heute von mir bekommen. Und laut deiner Meinung wäre die Hertha ja dann auch schon abgestiegen. Ich finde das so geil, wie
2: dieses Hertha-Meme sich weil dir so zu 100% ernst entwickelt hat über diese Saison.
0: <lacht> Bei Stefan. Wie Hertha-Meme, ich hasse die wirklich. Ja, ja, das ich weiß mehr, das ist Ja, ja, eben, 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 das meine ich ja. <lacht> ähm, ja. Wollen wir noch überhaupt über das Jahnspiel reden? Warte
1: ganz kurz. Äh, ich oh, habe dem Thema natürlich nichts mehr anzuhängen. Ich habe das perfekt ausgeführt und genau meine Meinung auf den Punkt gebracht mit der Relegation, by the way. Ich äh, habe ja, alle ungefähr das gleiche gesagt und ich kann dem nichts anhängen. Hm, zu Simon kann ich noch was anhängen, weil er meinte, er findet es geil, wie bei Stefan das Hertha-Meme Wirklichkeit geworden ist. Ich finde es geil, wie bei Max mittlerweile das genau in die andere Richtung funktioniert, weil er erst aus Spaß die ganze Zeit gesagt hat, er findet die Härte irgendwie cool oder sonst irgendwas und jetzt findet er sie wirklich einigermaßen cool. Und das mit den Werten, einfach nur hart. Das mit den Werten, die Max sonst vertritt im Fußball, naja. Seik nee, naja.
3: ist einfach der beste deutsche Stürmer und mit Felix Magath zusammen, die muss man einfach lieben.
1: Max mit zweiten Namen auch Doppelmoral genannt.
3: Möchte, möchte auch kurz anmerken noch, dass Felix Magath <lacht> der GOAT mal wieder recht hatte. Er hat nämlich prognostiziert, dass es das, die Relegation härter gegen ähm, HSV werden wird. Er meinte, er, er, wird zwar nicht, er hofft zwar, dass es nicht kommen wird, aber er könnte sich diese Paarung sehr gut vorstellen.
1: Aber wenn er doch der GOAT ist und meistens recht hat, warum hat er dann nicht auf, keine Ahnung, HSV gegen Stuttgart getippt und wäre einfach nicht auf den drittletzten ja, Platz gelandet. Das lag
3: daran, weil leider Davy Selke <lacht> am letzten, am letzten Spieltag mit Muskelbeschwerden gefehlt hat und deswegen <lacht> leider halt nicht spielen konnte. Und der, also der macht meistens dann drei, vier, drei, vier fünf Tore Unterschied und ja
1: <lacht> Hätte sich mhm. halt der Margaret selbst eingewechselt. Ja, das stimmt,
3: aber gut, der Mann ist schon über <lacht> das, der Mann ist schon über 70. das muss man dem jetzt auch mal lassen.
0: Der, der ist kann über keine 70? 90 Minuten.
3: Ja crazy. Bevor
2: jetzt äh, Max noch viel tiefer in Öffnungen von Davy Selke gekriecht, äh, würde ich tatsächlich <lacht> äh, würde ich tatsächlich ganz gerne noch äh, ganz kurz zum Jahnspiel was gesagt bekommen, weil ich wie gesagt nur diese 10 Minuten Ausschnitt der Konferenz gesehen habe und der Reporter meint immer, ja, der Jahn spielt eigentlich gut mit. Das ist alles, was ich so richtig wahrgenommen
0: habe. Mm. Ich muss auch sagen, ich habe es teils teils gesehen, ich habe äh, nebenbei noch Schalke geschaut. Aber habe mir vorher nochmal die Zusammenfassung zugeschaut und ich muss sagen, aus der Zusammenfassung heraus war der Jan jetzt nicht weit unterlegen gegen Bremen. Also wir hatten schon auch ein paar Chancen, mittlerweile auch fast mit dem Eigentor, wo er Paflenka mal gut geprüft hat. Aber das war schon gar nicht so schlecht, sorry.
3: Da, da hätte ich gleich mal eine Frage zu, ähm, wie ihr das gesehen habt, das 1 zu 0. Ich meine, das war Torwart Eck und er stand auch wirklich eigentlich in dem Eck. Also ich sag mal, das ist kein klassischer Torwart-Fehler, aber den kann man schon auch haben.
1: War das der Strahl von Füllkrug, oder? Mhm. Doch. Nee, Füllkrug. Ich glaube schon. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Man kann da jetzt wahrscheinlich schon drüber diskutieren. Kann er den haben? Kann ich am Ende hat er ihn nicht. Ist auch völlig wurscht, dass der dritte Keeper mit null Spielpraxis vielleicht außer in der zweiten. Und geändert hat eh nichts, also keine Ahnung. Ich fand ihn schwer zu halten.
3: Alexander Weidinger ist übrigens kurz in meiner Rubrik von Jahren, Spielern oder Funktionären, mit denen ich schon mal saufen war. Das habe das ich jetzt schon drei oder vier, das ist, schon, das ist meine eigene Rubrik.
0: Ich muss sowieso sagen, ich habe das nicht ganz verstanden, warum Weidinger im Tor steht.
3: Anstatt ähm. uns. Also hey,
0: allgemein, was ist denn, war Kirschbaum jetzt noch verletzt? Kirschbaum, ja. nee, Kirschbaum
3: ist krank. Nein, Kirschbaum ist ja, krank. Ja, oder so. also der, Ja, genau. Und, okay, und weil Meier ist dann noch verletzt. Aber ich glaube, Meier, ja, Meier ist, mehr machen ja, genau. Ja. Sein Immunsystem <lacht> ist verletzt.
0: Ja. Um, ja, gut, das habe ich nicht mitbekommen. Dann hat sich die Frage ja eh gegessen.
3: Was wir in der zweiten Liga noch kurz erwähnen könnten, ähm, ein Leben lang keine Schale in der Hand, bei Schalke stimmt nicht mehr. <lacht> also Ey. Schalke hat nämlich die, die Radkappe in der zweiten Liga gewonnen, ist Zweitligameister. Die, ja, die Felge stimmt. Und die ja Schönste
0: Felge und des Landes.
3: Ja, also hat es ja auch verdient. Ich muss sagen, letztendlich auch verdient. Also was Mike Büskens aus dieser Mannschaft nochmal gemacht hat, muss ich sagen, also Schalke durch und durch, so. Safe. Das ist einfach, ja, ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Ich finde es, ich bin gespannt, also wer, es also soll ja trotzdem ein anderer Trainer kommen. Ich habe kurz mal gelesen, dass Raoul auf dem Vereinsgelände gesichtet wurde und solche Sachen. Also, aber ja. Äh,
2: ganz kurz zur Felge, weil du gerade gesagt hast, die schönste Felge der Welt. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht ernst gemeint war, weil ich mir gedacht habe, wie hässlich kann eine, <lacht> tra eine Trophäe sein. Also ich finde dieses Ding
0: so absolut greislich. Also ich so sehr so ich es natürlich
2: beiden. Schalke gönne, aber ich finde diese Felge so hässlich. Same. Same.
0: Ich glaube, der Verein ist einfach mal froh, dass sie was in der Hand halten können.
2: Nee, natürlich. Das war das war nur so ein, äh, so ein also kurzer da. Front an die an die Trophäe an sich. Äh. Ich
3: muss generell sagen, dass ich auch die Meisterschale zum Beispiel in der Bundesliga nicht besonders schön finde. Die ist halt einfach so ein, ist halt so eine Schale. Ich finde find so eine Pokal hat schon irgendwie mehr. Aber das ist jetzt meine Meinung.
1: Ja, da muss ich dir widersprechen. Die, die finde ich schon ziemlich geil eigentlich. Und es ist halt kein Pokal. Kein Pokalwettbewerb an sich. Ähm, und finde ich die Schale eigentlich ganz geil
3: Ja, aber es sind andere liegen ja auch nicht Und die kriegen auch alle so einen Pokal Ja, aber so ich ja. finde es halt genau an der
1: Bundesliga geil Dass sie eben das nicht machen äh,
2: Stefan, wolltest du noch was sagen? Weil ich hätte noch was zu Simon Terrotte tatsächlich
0: Ich hätte nur noch eine kurze Sache zur Schale ja. Ich habe da mit Basti schon drüber geredet Als wir in München waren Aber da stand ja fest, dass sie schon Meister sind Jetzt war ja gestern der Fall in der zweiten Bundesliga Dass Bremen theoretisch auch noch Meister werden hätte können Schalke hat die Schale ja gleich überreicht bekommen. Glaubt ihr, es gibt da zwei Schalen oder dass da einfach Bremen die nachträglich bekommen hätte? Es
3: ist ein Replika. Genau ein so Replika. Hey, da melde ich mich nicht und rede trotzdem rein. Das ist ja, noch, sorry. Nee, weil das, das, das Original kommt immer dahin, wo es wahrscheinlicher ist, dass äh, die Mannschaft gewinnt und das Replika bekommt an den anderen Ort, wo es halt nicht so wahrscheinlich ist.
1: Das hm. habe ich nicht verstanden. Also es gibt das Original und einen Replika.
3: Ja, ja und oder vielleicht gibt es noch zwei Replika, wenn noch drei Mannschaften am Ende Meister werden können. Also es gibt halt ein Original, das kommt dahin, wo es am wahrscheinlichsten ist, also, zum Tabellenführer des vorletzten Spiel also am letzten Spieltag zum Tabellenführer. Und die anderen Replika kommen halt zu den anderen möglichen Kandidaten, die noch Meister werden könnten.
1: Ah, okay, krass. Weil ich, ich dachte oder ich bin davon ausgegangen, dass, äh, dass es eine gibt und die steht in Geisenkirchen und Schalke kriegt die und wenn nicht, wird Bremen die eine Woche danach kriegen oder so. Aber ist gut zu wissen.
2: Es hat tatsächlich sogar der Kommentator, der die Meister, also die Übergabe kommentiert, noch oder halt noch noch kommentiert hat, gesagt, dass in Nürnberg auch eine gestanden wäre. In Bremen. Also Nee, weil das war in Nürnberg das Spiel. Ja, aber da war er genau. Schalke hat in Nürnberg gespielt. Ja, die haben wir da gespielt. Äh, ja, in da wo Bremen ja in Bremen, ja, ja. Gegen den Nürnberg. Ja, 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 falls du es Ja. nicht auf dem Schirm hattest. Alter, war das lost Dafür <lacht> habe ich noch eine andere kurze Story zu den Trophäen. Ähm, und zwar gibt es ja diese Torschützenkanone für die erste Liga. Ich weiß nicht, Stefan nickt schon, vielleicht kennt er die Story. Für ja, alle äh, Liga genau. mittlerweile in Deutschland. Genau, und für die zweite Liga gab es eben lange keine mehr und äh. Anscheinend ist es so, dass Simon Terode, den Kicker, der das Sponsatz darauf aufmerksam gemacht hat, sie sollen doch bitte mal eine für ihn anfertigen für die zweite Liga und äh, jetzt hat er tatsächlich auch eine bekommen äh, in der sehr zweiten nice, Liga. Oder nice. er hat es getwittert oder so, ja, genau. Hat er aber auch verdient. Ja, extrem.
0: Man muss da noch dazu sagen, er hat im Interview seine Frau gegrüßt und hat gesagt, er hat sie jetzt endlich so bekommen, er braucht jetzt nicht mehr die Selbstgebastelte bekommen von ihr. Oh, also das hat er ist aber. Ganz geil.
3: Das hat er tatsächlich, also der, ich kann mich den, den Tweet noch erinnern. Der Tweet war wirklich so, er hat so ein Bild gepostet, wo er von seiner Frau eben, das war vor über einem Jahr, er hat so ein Tweet gepostet, wo er von seiner Frau diese Kanone bekommen hat, also so ein Kameraheld geschrieben, lieber Kicker, jetzt bekomme ich zum dritten oder vierten Mal eine Folge von meiner Frau die Torjägerkanone, kanone Wäre doch schön, wenn ihr mal auch für zweite und dritte Liga auch eine anfertigen würdet. Und der Kicker hat es dann sogar für alle, wirklich für alle Ligen in Deutschland, für die Klassen und so auch. Hat er wirklich, also irgendwie, die haut jetzt irgendwie 15 oder 18 Kanonen raus. Ich, ich glaube bei den Frauen eins, Liga 1 bis 5 sogar bei den Männern noch viel weiter runter. Also relativ krass.
1: Ja, zu Recht aber auch. Finde ich auch gut. Cool. Das ist, ich ist ganz geil eigentlich, ja. Ja. Und wenn wir schon bei irgendwas gewinnen und Pokale und Trophäen sind, können wir natürlich auch noch zur Kastenwette kommen, die mit dem letzten Spieltag auch ihr Ende gefunden hat. Und... Ja, wir haben gewonnen. Also... Wir haben fast gewonnen, ja. Wir haben äh, grandiosi 0 Punkte gemacht. Möchte ich aber auch kurz sagen, liegt daran, weil ich nie mitgetippt habe. Ich habe mich da immer rausgehalten. Ihr habt die Tipps gemacht, ich habe damit nichts zu tun. Und gewonnen haben Ferdi und Philipp. Philipp Domani. Schöne Grüße gehen raus an euch
3: zwei. Der Steller möchte ich mal anmerken, hättet ihr mal öfter auf mich, gehört, was ich tippen würde, hätten wir auch mehr Punkte.
1: Wenn wir auf dich gehört hätten, dann hätten wir jeden Spieltag gegen den Jan wetten müssen. Ja, hätten aber da jeden haben wir jeden gesagt, das können wir, das können wir nicht so gut machen als
3: Jan. Er hätten wir aber fast, Na, ja. hätten wir aber fast jeden Spieltag gepunktet. <lacht> also, tja. Also.
0: Ich würde trotzdem sagen, dass wir schon auch Gewinner sind, weil wir damit unsere Zuschauer glücklich machen.
3: Ja, natürlich. zuhörer ja. zwar, aber ja.
0: zuhörer ja. ZuhörerInnen. Genau. <lacht>
1: <lacht> und die Bierkasten innen besorgen wir dann einfach und geben euch nochmal Bescheid, wann es die gibt. Und wo es die gibt. <lacht> ja.
3: Ich möchte mal vielleicht, ähm, jetzt so wir hier, wie gesagt, am letzten Spieltag angekommen sind, hätte ich gerne nochmal so ein rundumdienendes Fazit. Weil ich habe jetzt mal, ich muss mal sagen, jetzt zum Abschluss, wir sind auf Platz 15 jetzt gelandet. Ähm, das heißt, wir sind nicht mal im des DFB-Pokal. Das heißt, wir sind schlechter platziert als letzte Saison. Ein Platz schlechter, letztes Mal haben wir 14. Eigentlich muss ich sagen, jetzt rückwirkend gesehen, es ist eine Katastrophe. Also wirklich, diese Rückrunde, das ist ja, das ist ja noch schlimmer als beim letzten Mal, vorgefühlt. So gefühlt. Also, also nein, eigentlich gefühlt, das war schlimmer als beim letzten Mal. Also es ist wirklich, wir haben jetzt auch nur zwei Punkte mehr als letzte Saison, was peinlich ist, wenn man danach geht, was wir diese Hinrunde geleistet haben, jetzt so rauszugehen dass dieser Saison. Boah, muss ich schon sagen, der Trainer muss dringend weg.
0: Ich habe mich heute mit meinem Arbeitskollegen darüber unterhalten. Und ich glaube, der hat mir gesagt, seit dem 12. Spieltag oder so, wenn man schaut, dann sind wir, glaube ich, abgeschlagen Letzter. Also seit dem 12. Spieltag, wie sind es dann noch? 22? Sind wir abgeschlagen Letzter nach den Punkten. Es ist leider wahr. Also ich finde die Saison jetzt im Nachhinein betrachtet, vor allem wenn du jetzt die Rückrunde anschaust, eine Katastrophe. Es ist, ja aber der Trainer will bleiben, das kann ich dir jetzt schon sagen Wollte der nicht zu Schalke
2: oder so? Ja, Gab es da nicht ich. mal so ein kurzes Gerücht? Äh, aber nein, das ist natürlich Bullshit Ich glaube auch, äh, bin mir sehr sicher, dass er bleibt ähm, und ich habe schon mal in ein, zwei Folgen gesagt, also die nächste Saison, wenn da nicht wieder ähnlich gute Laien vorher stattfinden, wie jetzt diese Saison weil der Kader wird schon ziemlich auseinandergerissen werden. Ähm, ja, Saisonziel Platz 16 dieses Mal? Weiß ich nicht.
3: Das kann man nicht ausrufen.
2: Nein, natürlich nicht. Ich habe nur dumme Scheiße geredet, wie immer.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> mm, ja,
1: glanzvoll war es nicht, aber am Ende steht er und Das ist das Einzige, was für mich zählt. Da kann das so dreckig sein und eklig, wie es ist. Und ich bin mittlerweile auch wieder ein bisschen anderer Meinung vom Selim Begovic. Ich finde es eigentlich ganz okay, dass er bleibt. Weil ich glaube, grundsätzlich ist es schon ein Trainer, der der jetzt uns passt, der jetzt auch irgendwie seinen Spielstil mal gefunden hat, der Spieler besser macht, ähm, wenn man sich die individuell, individuellen äh, Leistungen anschaut, die sie dann am Anfang gebracht haben und mittlerweile. Und die ganz schlechte Rückrunde, die braucht man natürlich nicht gut reden, aber ich glaube, da kam auch viel zusammen einfach im Verein, was dem Lauf oder diesem Rhythmus, den wir hatten, einfach extrem weh getan hat. Ob das dann der Abgang vom Keller ist, ob das Vielleicht ein Besuchskopf ist, der in der, in der Kabine schon sagt, jo, ich gehe dann nach dem Jahr und sich nicht mehr reinhängt. Irgendwie so ein Scheiß. Naja.
3: Ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders, du. Ich kann nicht sagen, ähm, egal wie der Klassenalter-Manager angekommen ist, es passt schon, klar, für diese Saison schon, aber da die Rückrunde so katastrophal war, darauf baust du ja auf. Und ja, aber ich, du hast ich jetzt ich auch eine
1: Sommerpause, in der du dich äh, neu aufstellst, auf jeden Fall vom Kader her und auch... Irgendwie jeder Spieler nochmal die Chance hat, sich neu zu beweisen. Und da kann dran gearbeitet werden. Und solange am Ende der Saison der Klassenerhalt steht, kann es ja nur besser werden.
3: Klar, aber der Punkt dass ich seh, ist, ich sehe das nämlich trotzdem deswegen anders. Ich glaube nämlich einfach, wenn du sagst, ja, es sind, sind so Gegebenheiten gegeben, dass wir aus dem Rhythmus, also diesem krassen Lauf rausgekommen sind. Ich glaube nicht, dass das so war. Ich glaube, das ist die normale Leistung, die wir bringen. Und das, was wir am Anfang hatten, war einfach Riesenglück. Das war einfach, das ist einfach alles zusammengekommen im positiven Sinne. Da war jeder, ich habe heute im Kommentar im Jan vorhin gelesen, den fand ich sehr gut. Es war am Anfang der Saison einfach scheißegal, wer geschossen hat, weil gefühlt jeder Schuss einfach drin war. Da weiß ich auch noch, da hat Gimba irgendwie Sonntagsschüsse in den Winkel gejagt. wo du dir vorstellen, die trifft normalerweise kein Scheunentor, wenn sie ihn anspringt. Und ähm, das, das war wirklich so. Wir hatten einfach wahnsinnig viel, ähm, also wir waren auch gut, wir haben auch gut gespielt, so das ist ja gar nicht kein Punkt, aber wahnsinnig viel Spielglück, sag ich mal. Und das haben wir, glaube ich, nicht nochmal. So eine Glücksträhne hast du nicht nochmal. Also aber das jetzt alles auf hast...
1: Glück zu schieben, da unterbreche ich gleich, weil das ist ja der größte Scheißdreck, den ich je gehört habe. Wir waren spielerisch am Anfang einfach sau gut Wir haben uns durchkombiniert, wir haben natürlich auch ein bisschen Spielglück gehabt, das du aber auch irgendwo erzwingst mit den guten Leistungen und alles. Und Jetzt zu sagen, ah, das war Glück und eigentlich äh, sind wir abgeschlagen letzter von der Leistung, das ist ja just der Quatsch. Also sorry. Nee,
3: das sage ich ja auch gar nicht, aber wir sind Doch, Aber hast das, was wir am Anfang das, was wir am Anfang gespielt haben, entspricht nicht unserem eigentlichen Leistungsniveau. Nee, aber das, das was wir am Ende gespielt haben, auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Das war, aber die, Mitte liegt irgendwo,
1: so. die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und das wird schon aber passen leid, Saison wieder. Aber wenn,
3: die, aber wenn du dir die letzte Saison anschaust, da war es genauso. Da war es aber durchgehend ziemlich beschissen. Also wenn wir jetzt mal vier... Also vier Hin- und also Hin- und Rückrunde, nochmal hin und Rückrunde ausschaust, man hat drei davon ultra beschissen und eine war halt krass gut.
1: Ja, aber wir hatten eine schlechte Saison und dann eine extrem gute Hinrunde. Und dann, dass wir die schlechte Rückrunde gespielt haben, hat eben andere Gründe für mich, die ich gerade erklärt habe. Und wenn Selimbegovic weitermacht, wie diesen Rhythmus von wir haben eine schlechte Saison und dann beginnen wir gut und diesen Lauf irgendwie halten kann, dann wird's, dann passt es.
3: Und genau daran, das bezweifle ich ganz stark, dass es
1: Das kann gut sein, ich nicht. nicht. Ich bin da positiver Dinge. Und ich halte es auch immer noch mit dem Selim Se Se
0: Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass die Spieler am Anfang der Saison, vor allem so ein Besuchskopf, der ja dann letztes Jahr schon im Sommer mit Bremen in Verbindung gebracht worden ist, sei es ein Sing, sei es ein Beste, einfach am Anfang der Mo äh, Saison noch viel motivierter waren, weil du hast halt noch die ganze Saison vor dir und ab Mitte der Saison denkst du dir, ja, jetzt spiele ich halt noch die Hälfte der Saison. Dann komme ich wieder zu meinem Verein zurück oder die verkaufen mich dann oder leihen mich nochmal irgendwo hinaus. Whatever, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, dass es nur am Trainer liegt, auf keinen Fall, weil die Leistung hat so oft einfach auch untereinander, glaube ich, nicht gestimmt. Das hat kein Pass Passspiel mehr gestimmt, das liegt nicht nur am Trainer, weil sie konnten es in der Hinrunde auch.
3: Nee, das stimmt schon. Was mir für mich einfach nur nach der Punkt ist, ich glaube, und das haben wir, glaube ich, schon häufiger gesagt, als wir über Silevigic geredet haben, der ist für mich, wenn es gut läuft, ist er auch ein guter Trainer, der hat auch seine Ideen und so. Aber das ist keiner, der schafft, einen Umschwung in die Mannschaft reinzubringen, wenn es mal nicht läuft. So, Das ist dann mein Hauptproblem mit Silevigic. Dafür wirkt er zu wenig, da hat er zu wenig, ich weiß auch nicht, was es ist. Also, das hat was schon viel auch mit den Wechseln zu tun gehabt, also im Spiel an sich, aber auch in so diese Phasen rein, also in diese, gerade diese ganz krasse Niederlagen und so, also, beziehungsweise serie die wir hatten. Da hat für mich sehr, sehr viel, hat mir sehr viel, viel Input von Senebegovic gefehlt.
0: Ja, das hatte der aber noch nie, würde ich sagen. Und ich stimme da Basti schon ein bisschen zu. Ich, ja, Trainer, ich bin eigentlich der Meinung, Trainer muss weg, aber ich sehe, glaube ich, jetzt, in der, wenn du so auf die Rückrunde schaust, trotzdem eher die Mannschaft in der Schuld, da sie einfach, keine Ahnung, vielleicht. Basti hat auch schon spekuliert, Keller ist weggegangen, vielleicht war das so, einer, der alle zusammengehalten hat und jetzt hat der Team Spirit nicht mehr gepasst. Und dann läuft das Team aber auch nicht mehr so gut. Bestes Beispiel würde ich sagen, real. Der Team Spirit ist Wahnsinn. Diese so.
3: Aber was du gerade ansprichst, Stefan, das ist ja genau das, was ich meine. Du sagst, wenn der Keller weg ist und dann, dann, dann ist der Teamspirit weg, weil der die Mannschaft zusammengehalten hat. Aber genau das müsste ein Trainer eigentlich liefern. Ein Trainer müsste das schaffen. Und Nein, wenn das, muss wenn der Trainer darf, Doch, der Trainer ist dafür verantwortlich, dass die Mannschaft das stimmt, dass es läuft. bist alleine, das, du pickst dir da einfach einen raus. Das ist Quatsch. natürlich nicht alleine, aber das ist halt der Hauptverantwortliche. Ja, so. klar, klar ist die Mannschaft, ich, ich stimme dir auch Stefan zu, dass die Mannschaft hauptsächlich versagt hat, das stimmt dir auf jeden Fall, aber das Problem ist, du kannst halt die Mannschaft nicht so leicht austauschen. Einen Trainer kannst du halt austauschen und da brauchst du einen Trainer, der es halt schafft, diese Mannschaft halt ähm, irgendwie diesen Zusammenhalt zu fördern.
1: <lacht> ich glaube, du wärst überrascht, wie leicht wir die Mannschaft austauschen können, wenn du das Transferfenster vom Jahr abwartest. <lacht> mit unseren zwölf <Ja>, <lacht> Abgänge oder was wir haben, Alter.
3: Nee, 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 nee. ins Positive. Ich meine natürlich ins Positive verändern. <lacht> Jetzt nicht einfach alle Spieler. Klar, kann aber keine Spieler mehr haben. Wir Spiele spielen einfach mit der B11, also mit der U21, aber nee. Merzat, wenn du zuhörst, ich bin da. <lacht>
1: ich bin da, ich mach's für ganz wenig, ich brauch nicht viel.
3: Nein, also, was mich, halt, was mich halt oft gestört hat, war also, warum auch ich so ein bisschen diesen Eindruck habe, und da stimmt ihr mir sicherlich zu, waren halt auch einfach, dass manche Leute, also am Ende wurde es ein bisschen besser, einfach nicht eingewechselt wurden, die man halt immer wieder gerne mal gesehen hätte. So, sei es ein Wildering gewesen, sei es mal, also es waren dann immer so Wechsel, die dann immer wieder reinkamen, so Leute wie Makrides, sonst irgendwas, immer wieder, die immer wieder kamen und immer wieder nicht funktioniert haben. Und das war halt immer und immer, immer wieder dasselbe. Und da habe ich mich halt dann häufig schon gefragt, mh, gib doch mal den Jungen oder die, die neu sind und kaum gespielt haben, gib doch denen mal eine Chance. Und das kam halt einfach nicht.
2: Ähm, also jetzt, um mal kurz hier meinen Senf auch noch äh, dazu zu geben. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass es eine Mischung ist. Ähm, ich glaube, dass es einfach sinnvoll wäre, nach einem Platz 15 auch nach so einer Hintenrunde, beziehungsweise dann eigentlich nach so einer Rückrunde, den Trainer zu wechseln. Die jetzt aber dem Trainer die absolute, nur Hauptschuld an dieser Rückrunde zu geben, ist trotzdem nicht richtig. Ähm.
3: Okay.
2: Ah. Uh, ja, nee, es ist, ja, ist ja auch egal, aber also ja, also gerade dieses Wechselding und so, da haben wir auch schon 40 in 40 Folgen drüber geredet, also das bringt jetzt überhaupt nichts, das nochmal ewig aufzurollen. Es gibt Sachen, die mir auch überhaupt nicht passen an dem, aber gerade so Sachen wie, ähm, dass der Yildirim nicht einwächst und so, du weißt ja auch nicht, wie der trainiert und du weißt auch nicht, wie der intern mit Spielern redet und ob der nicht zwischenmenschlich ultra cool ist und so, das, du hast überhaupt null Einblick äh, in diese zwischenmenschlichen Sachen und deswegen ist das, das ja ja eben, aber deswegen kannst du es auch überhaupt nicht bewerten. Okay, also aber das, dann
3: das aber das ist für mich jetzt eine schwachsinnige Aussage, weil alles, was wir hier sagen, ist natürlich aus dem Standpunkt des Äußeren. Das ist ja jede Aussage. Ja, aber dann ist dein
2: Hauptargument hin. schon mal komplett useless. Warum? Wenn du sagst, ist das, der, Also bevor ist wir jetzt Eindruck anfangen zu streiten, wir
1: haben, glaube ich, alle unsere Meinung jetzt kundgetan. <lacht> ja, danke. Wir <lacht> haben alle verschiedene Standpunkte darauf, können wir uns, glaube ich, gut einigen. Und unsere Hörer können dann für sich selbst entscheiden, wem sie glauben, schenken wollen und wem nicht. Und das soll es von mir gewesen sein, weil Simon hoffentlich eine gute Überleitung jetzt hat.
2: Ich habe überhaupt keine Überleitung, aber ich habe ein neues <lacht> Thema, weil wir haben noch überhaupt nicht über die erste Bundesliga geredet und beziehungsweise zumindest nicht über die Champions League Plätze. Ähm, und das möchte ich jetzt kurz. Und ähm, mein Fazit dazu ist, äh, dass Leipzig HS sind und äh, dass Freiburg <lacht> mir sehr leid tut. Ja. Ja, das ist das, was ich was ich sagen will. Und dass äh, ich natürlich mich sehr freue, Freiburg in der Europa League zu sehen weil die genau das gleiche machen werden wie Eintracht Frankfurt und zwar nächste Saison die Europa League gewinnen werden, so wie Eintracht Frankfurt diese Saison und dann einfach nächstes Jahr in der Champions League spielen werden. <lacht> ähm,
1: ich hätte noch kurz eine ja. Frage. Ähm, ich kenne mich nicht ganz ganz so gut aus, muss ich zugeben. Wir haben die ersten vier Plätze Champions League. Unser Pokalsieger spielt Euro League. Ja. Jetzt haben wir aber Freiburg auf dem Europa League Platz. Ja. Genau, und wenn Freiburg den DFB-Pokal gewinnt, kommt dann... Genau, aber wird dieser Platz, den sie dadurch freimachen, weitergegeben an, ich glaube, Köln dann in der Conference League?
2: Äh, nee, ich glaube, es ist schon runtergerückt, gerade eben, weil das Finale schon feststeht und sowohl Leipzig als auch Freiburg im Finale sind. Also und deswegen nur einer, der eh schon international spielt, äh der DFB-Pokal gewinnen kann. Also normalerweise wäre Köln gar nicht im Confed Cup oder wo die jetzt sind. Conference League. Conference League, ja. Das, das, da Konf siehst du mal, ja. wie relevant das ist. Ähm, das ist auch relevant. Nein. Also eigentlich wäre dieser Platz, wenn jetzt da zum Beispiel zwei Zweitligisten im Euroleague-Finale, äh, im Euroleague jetzt bin ich komplett raus, im DFB-Pokal-Finale wären dann, wäre dieser siebte Platz, den Köln gerade hier mit der Conference League hat, der wäre eins hochgeruckt. Das heißt,
1: normalerweise haben wir nur einen. Europa League Platz und zwar den fünften.
3: Der siebte ist der, der, der also achso, ja genau ja genau weil Europa League ist kleiner geworden ist genau und der siebte Platz wird dann noch freigeschalten quasi und ein Platz mehr genau.
1: Okay cool
3: was, was ich aber dazu dazu gleich mal sagen möchte und ich weiß nicht da haben wir doch letztens drüber geredet Simon, im Auto ähm, Thema weil du gerade meintest die Conference League ist so irrelevant ich habe das ich habe mir mal so ein bisschen so mit ein paar Spiele angeguckt Zusammenfassungen so und das muss sagen, da haben ein von Feyenoord Rotterdam gegen Marseille und was glaubst du, wie die da abgegesegang sind? Also das war Stadienpacke voll. Also ich habe nie ich habe selten so eine krasse Stimmung egal in welchem internationalen Wettbewerb gesehen. Darf und ich, ich habe kurz was fragen, schon darf, gesagt,
1: Max, darf ich dich kurz was fragen? Wann ist das Champions League Finale? Äh am wer, wer spielt im Champions League Finale?
3: Liverpool gegen Real Wer spielt im Europa League Finale? Ähm Rotterdam gegen AS Rom.
2: Das ist falsch. Das ist absolut falsch.
1: Im Europa, Europa League Finale.
3: Äh, Europa League, Entschuldigung, ich habe falsch, bei Conference League. Äh, ja, äh, Frankfurt gegen Rangers.
1: Und im Conference League Finale?
3: Ja, Rom gegen äh, Rotterdam. Okay. Wann Und da muss das? ich sagen? Äh Conference League, die müsste am Sonntag, ich weiß es nicht ganz genau. Egal. Aber auf auf jeden Fall, was ich darauf eingehen wollte, ist, ich glaube, und das ist halt das, klar, für so größere Vereine, Ich mit, obwohl A also jetzt auch kein kleiner Verein, ist ist sowas schon ähm, irrelevant, aber ich habe es gemerkt, für sich die kleinen Vereine, die sonst nicht so weit kommen, ist mal so ein europäisches Finale spielen, absolut krank. Ich kann euch nur empfehlen, mal die halbfinal zusammenfassung des 3-2 von Feyenoid gegen Marseille zu gucken, ähm... Unfassbar, was die Fans da abliefern, also beide, sowohl von Marseille auswärts als auch äh, Feyenoord. das ist krass, Das ist. du merkst einfach, wie viel das dem bedeutet und ich finde, das ist cool sowas zu sehen, dass so kleine Vereine auch mal wieder eine Chance haben, ein europäisches Finale zu spielen.
1: An sich ja, das kann aber auch richtig gefährlich werden, wenn, ich würde jetzt mal behaupten, Frankfurt hätte bestimmt mehr Punkte, den einen oder anderen Punkt mehr geholt, wenn sie nicht in der Euroleague gespielt hätten. Und wenn man jetzt den Blick auf Köln wirft, die Conference League spielen, die Aufsteiger sind. Ähm, ich weiß nicht, ob die die Tiefe von dem Kader haben, drei Wettbewerbe zu spielen. Ich weiß nicht. Doch, doch, ich glaube schon, die sind aufgestiegen.
3: Nein, Köln ist Köln ist kein Aufsteiger, Köln der letzte Saison auch schon Bundesliga gespielt. Nein, ich
2: glaube. Oder nicht. die waren die Relegation?
1: Doch,
3: aufgestiegen, aufgestiegen sind Bochum und Fürth. Ja. Köln okay, aber dann Köln Köln. sind sie vor zwei Jahren aufgestiegen. Genau, vor zwei Jahren, ja. Okay,
1: Ja. Okay. dann als fast noch Aufsteiger, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die die Kadertiefe haben, äh, die drei Wettbewerbe zu spielen und dann gerade in der Conference League, das ist einfach ein riesiges Matschwühlen am Anfang, weil du da wirklich gegen die letzten Hintervereine spielen musst und dann auch weit reisen und das bleibt dir einfach in den Knochen. Äh, und das kann auch ganz schnell für Köln auch wieder nach unten gehen, wenn sie da lange dabei sind und dann haben sie am Ende nichts in der Hand, weil sie es nicht gewinnen und ich glaube, recht viel Geld äh, ist in der Conference League auch nicht im, Umf im Umfluss.
3: Ja, gutes Beispiel dafür, also nicht ganz so gut, aber ist ja Union. Union ist ja, sau, ist ja ausgeschieden aus der Conference League in der, in der Gruppenphase und hat es trotzdem geschafft, Platz 5 zu spielen, weil die eben nicht so lange mitgespielt haben, aber die haben halt in der die haben halt ihre Priorität einfach nicht auf die Conference League gelegt, das hast du aber gesehen in den Spielen, sind halt da leider rausgefunden. Also, ja, für die am Ende würde ich sagen, hat es gelohnt, weil sie jetzt Fünfter in der Bundesliga geworden die werden froh sein und waren Halbfinale Pokal. Also. Aber ich weiß, was du meinst. Freiburg könnte zum Beispiel ausgehen. Freiburg, als Freiburg das letzte Mal nämlich in der Europa League gespielt hat, ist nämlich genau das passiert. Freiburg hat Europa League gespielt und ist in derselben Saison abgestiegen in die zweite Liga. Weil sie eben diese. Das ist überhaupt nicht. Weil der Verein halt. Also der ist jetzt bestimmt besser aufgestellt, als er damals war. Aber der ist halt trotzdem sehr klein und sowas kann dir jetzt halt schnell um die Ohren fliegen. Da hast du schon recht.
2: Wenn die absteigen und dafür die Euro League gewinnen, bin ich dabei.
3: Ich glaube die nicht. <lacht> Ich glaube, der habe ich hart gesprochen, weil du einfach alle deine Spieler verlierst. Simon, sollten Sie ins Europa-League-Finale
1: kommen, werde ich alles dafür tun, was ich kann, um dir ein Ticket zu besorgen.
2: Alter, das ist... Das ist das was ist verkauft so sein Körper?
1: Ich verkaufe <lacht> auch mein Motorrad. Boah. Oha. Ähm, aber, das kommen wir jetzt noch, ähm, das wollte ich nämlich vorher auch noch fragen, was ist denn jetzt, wenn Frankfurt die Europa-League gewinnt noch? Die spielen ja dann Champions League. Ja. Und haben wir dann fünf Vereine in der Champions League oder wird Ja, das Einfach ist ein extra Platz.
3: Okay, das, das, das ist nämlich die einzige Konstellation, dass Deutschland dieses Jahr acht europa nämlich haben könnte, zum allerersten Mal. Das wäre
1: schon Gasgang.
3: Ja. Und so unwahrscheinlich ist es nicht. Ne, ist halt ein Spiel, ne? Ja. Also so unwahrscheinlich ist es nicht. <lacht> hm. Wäre halt vor allem auch krass gut für die 5 Jahreswertung wenn dann zumindest vielleicht mal zwei Vereine die Gruppenphase überstehen.
1: <lacht> sind wir dann noch vor oder nach Italien?
3: Wir sind jetzt schon vor Italien, weil nämlich die Ergebnisse austauschen. 19 eliminiert, also die werden wie gesagt, annulliert. Warum auch immer, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wahrscheinlich wegen Corona irgendwie so. Und das, da hat Italien irgendwie so viel mehr Punkte gemacht als wir. Zu 19. Deswegen, ja. Zu zu 19, 19 ist Bayern Champions League? Nee, Champions League? 20, ist, zu zu 20, 20, 20 ist Bayern Champions League. Ah, zu das 20. war doch dieses ja, covid 2019 war die Saison, die ja, so schon komplett schon unterbrochen, so unterbrochen mhm. war und deswegen wird die halt annulliert. Ja. Und deswegen ist Deutschland jetzt, jetzt hint, äh, vor Italien.
1: Aber da wurden auch einige Ligen gar nicht zu Ende gespielt, oder? 2019. Genau. Das Deswegen
2: wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm, Ich habe noch einen netten Fakt, bevor wir zu unserer neuen Faktenkategorie kommen. Ähm, der aber tatsächlich interessant, äh, zu interessant ist, glaube ich, dafür. Okay. Ähm, und zwar ist mir, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch dumm, aber mir ist es erst irgendwann unter der Woche aufgefallen, weil ich es mal nachgeschaut habe, alle der Top 5 Ligen haben 20 äh, Teilnehmer außer die Bundesliga. Ja, ja. Das habe ich nicht, also zum Beispiel, dass Frankfurt, äh, Frankfurt. Frankreich äh, 20 Mannschaften in der, und, und Italien auch äh, in der ersten Liga hat, wusste ich nicht.
1: Das ist auch geisteskrank unfair gewesen. Ich glaube, dass es so 20 oder 22 war, ich weiß es nicht mehr. Ähm, da hat nämlich Lewandowski den goldenen Schuh, der ja international äh, an den besten Torschützenkönig aus diesen Top-5-Ligen vergeben wird, nicht gewonnen, weil er ein Tor weniger als Immobile geschossen hat, aber der hat halt ein paar Spiele mehr gehabt. So kann es laufen
3: muss man halt fairerweise dazu sagen, da ist die Bundesliga in Anführungsstrichen selbst schuld ein bisschen, weil es wurde ja immer mal wieder diskutiert, ob man halt auch 20 mal, also auch mal aufstocken sollte das 20 Mannschaften und das wurde jedes Mal wieder abgelehnt. Ich finde es aber mal, auch okay. Ich bin Fan, ich Fan meine von 18. dazu. Ja. Wir also
2: haben
1: ich eh schon gar genug nicht Spiele äh, und wenn du jetzt dann noch zwei Teams reinklubst in die Liga,
3: leichter wird es nicht. Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen anderer Meinung. Ich finde irgendwie 20 Mannschaften geil, muss ich sagen. Also ich hätte irgendwie Bock drauf. So. Also ich... Ich finde das System geil, ich mag es liegen mit 20 Mannschaften, auch irgendwie, was, es sich einfach runder anfühlt. Aber vielleicht ist es auch einfach so der innere Monk von mir. So, ich, ich mag das einfach ganz gerne.
2: Ich finde halt dann, dass so dieses Mittelfeld noch irrelevanter wird dann, vor allem. Also das hast du ja jetzt schon, dass du siehst bei, äh, keine Ahnung, was ist, wer ist denn jetzt da gerade, Mainz oder alle Mannschaften, die halt da gerade sind, die keinen interessieren. Ja, oder Frankfurt, genau, ähm, dass, dass es da halt einfach um nichts mehr geht. Und du hast ja auch immer wieder diese Diskussionen, dass die Mannschaften sich nicht mehr reinhängen, wenn es um nichts mehr geht, äh, siehe auch äh, Magad und äh, das war zwar ging jetzt da um, um, um äh, Bayern, glaube ich, aber trotzdem, je mehr Mannschaften du hast, zu einem noch früheren Zeitpunkt, bei denen es einfach komplett egal ist, wie die spielen, desto inattraktiver wird das Saisonfinale, glaube ich. Ja. Und jetzt ähm, überleg und auch mal,
1: jetzt wenn Bremen und Schalke wieder aufsteigen, die gehören ja eh da rein. Und jetzt such mal noch zwei Vereine, die du dauerhaft gerne in der Bundesliga sehen wirst. Außer den natürlich. ja natürlich.
2: Fällt mir Fürth, schon schwer. Fürth und, und Führt. Bielefeld. Für ja. ja. Ingol
1: Ingold, Ingold, Ingoldorf. Wer? Ingol, 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 Ingoldorf.
3: Ja. <lacht> Ingolenzen. Also nee, ich also würde mir da
1: schon, äh, ich würde mich schwer tun, da zwei. Vereine zu finden, die ich da dauerhaft ich gern so drin sehen würde. Ich
3: würde schon sagen, Sandhausen und Sonnenhof Groß Asbach, bitte.
1: Ich würde sagen, wenn wir gerade eh schon bei so einem dummen Drecksgeschwätz sind, dann kann Simon jetzt auch gerne mit dem DDK ATP der Woche weitermachen. Weil Hast da du bin das freue ich nicht, oder? Nein? Hast auch auch nicht krass. gelernt. Eine halbe Stunde vor dem Spiegel gestellt vorher noch geübt. <lacht> <lacht> nee, äh, was wir, Entschuldigung, Simon, bevor du loslegen kannst, was wir vergessen haben zu sagen letzte Woche, wir wissen das alle auch nicht. Nur der, ja, der genau. das raussucht, weiß das und wir erfahren es gleich alle live. Und das ist wunderschön.
2: Okay, sehr schön. Dann hier Intro einspielen. Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren. <lacht> ähm, und ich bin sehr froh, dass du gerade diese Abkürzung äh, gesagt hast, weil äh, ich habe es mehrmals versucht und ich kann sie mir nicht merken. <lacht> ähm... Aber genau, also ich bin mir bei der heutigen nicht so ganz sicher, weil ich habe so ein bisschen rumgegoogelt und so und ähm, das ist jetzt nichts, wo man ultra lange suchen muss, aber ich fand es ultra witzig. Also es kann, es kann sein, dass es einer von euch vielleicht schon mal gehört jetzt
3: hat. sag halt einfach. Auf
2: jeden <lacht> Fall, jetzt geht's los. Lass mich doch hier mal ein bisschen das vorbauen. Du, dein Gesprächsanteil heute ist weit über 70 Prozent, du brauchst gar nichts sagen. <lacht> ich sage halt
3: wenigstens was Inhaltvolles im Gegensatz zu dir. Bitte,
1: bitte mach's halt's Maul, sonst kommt er nie
2: dazu. Danke. <lacht> ähm, genau. Und wir gehen nämlich heute raus aus Deutschland mit dem Fakt. Ui. Und zu unserer Lieblingsnationalmannschaft, und zwar den Färöer Inseln. Alter, <lacht> geil! Und da, und da...
1: Wenn es schon so anfängt.
2: Und da gibt es eine FIFA-Extra-Regel -E oder Ausnahmeregel. Und zwar bei einem Elfmeter. Ah, jetzt muss ich natürlich noch anders anfangen. Die Faröer Inseln ist so eine Inselgruppe, und da ist es sehr windig. Das braucht man als, äh... Vorbau. Okay. Und es gibt eine Extra-Regel, dass bei einem äh, Elfmeter ein dritter Spieler in den Strafraum darf, neben dem Torwart und dem Schützen, und den Ball festhalten darf, damit er nicht wegfliegt.
3: Also wie beim, wie beim Kickoff äh beim, beim Kick off beim Football. Genau, genau. Okay.
2: Es wurde wohl noch nie ausgeführt und es ist auch überhaupt keine, also keiner weiß, wie da genau die Regelung ist, aber die haben das irgendwann mal beantragt und die FIFA hat wohl Ja gesagt. <lacht> Obwohl sich da meine Quellen auch geil. ein bisschen widersprechen. Also die ist, das ist auch ein bisschen shady, aber genau das, glaube ich, soll ja in die,
0: in die Kategorie rein. Safe. Da hätte ich noch eine Frage dazu. Könnte man nicht irgendwie den Ball aerodynamischer machen?
1: Oder ankleben.
0: Nee, ankleben, super. Aerodynamischer, damit der nicht so vom Wind getrieben wird. Weißt du, ein paar Löcher rein oder so? <lacht> ja, Scherzkeks Jetzt was
2: du sind wir tatsächlich gerade beim perfekten Thema und habt ihr Bock auf äh, noch einen kleinen Mini-Extra-Fakt, der mir noch bei meiner Recherche aufgefallen ist?
1: Ja, natürlich, immer
2: Keine. Wir sind nämlich gerade bei Bällen und ich habe heute herausgefunden, dass die Form von einem Fußball also von so einem klassischen Fußball, dieser schwarz-weiße mit diesen wieder genäht ist und so ist eine, ein eine, ein Zusammenbau aus äh, 12 Fünfecken und 20 Sechsecken und das Ganze nennt sich abgestumpfter Icasoeder. Das ist die Form eines Fußballs. Also, ja, ja, wie war es Ein
1: abgestumpfter Icasoeder. Der abgestumpfte Isakoeder muss ins Eckige. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Muss in den 90 Grad Winkel. Okay. Also
2: ja, ist ein genau. Fußball
3: gar nicht rund. Oh mein Gott. Ja, der, ja genau. der, die alten halt, die neuen schon.
2: Ja, genau. Also das ist der dieser klassischen. Ja, genau, also das war mein Scheißgeschwätz für heute. <lacht> ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin grundlos
3: zufrieden. Ich werde
1: richtig gut schlafen können heute. Freut mich, freut mich. <lacht> ich hatte schon richtig, richtig, richtig Angst, dass es, dass es wirklich irgendein Dreck wird, aber das war ja sogar eigentlich einigermaßen cool. Was Max zum Beispiel auch nicht weiß. Und Magnus glaube ich auch nicht. Die waren nämlich letzte Folge, ähm, nachdem wir aufgenommen haben, haben wir gleich geschnitten. Und da hat mich Simon nochmal gefragt, was genau in diese Kategorie rein darf alles. Und dann habe ich gesagt, im Prinzip alles. Und der hat schon angefangen. Okay, kann das also auch sein, wer 1968 in der vierten englischen Liga die meisten Ecken von links hat? Hat er mich gefragt <lacht> und ich dachte schon so Junge?
3: <lacht> das fehlt ja, da hatte vor ich, vor allem niemals raus.
2: Da hatte ich nicht die Muße das nachzusuchen, <lacht> äh, das heißt nachzuschauen, genau.
1: Wenn ich mal wieder dran komme im DDKI DDKIWATP, dann schaue ich, ob ich es in Erfahrung bringen kann.
2: <lacht> ah genau. Jetzt habe ich tatsächlich noch was kurz, weil ihr ja gerade vorher die meinen äh, meinen WhatsApp Eintrag da mal äh, gesagt hast. Das habe ich. Weil wir haben so eine so eine Extra Gruppe, wo wir so Content Ideen äh, reinposten, und um als kurzer Blick hinter die Kulissen. Du kannst S doch keine internen leaken jetzt. Ja genau. Ja, du kannst ja dann piepen, wenn du willst <lacht> äh, oder wer auch immer das schneidet. Ähm, genau. Und äh, das muss ich jetzt kurz loswerden, damit dieses Thema mal durch ist. Ähm, und zwar ist das ganze eine Info aus so ja Februar oder so und da gab es mal kurz Gerüchte ob Rüdiger nicht in die Bundesliga zurückgeht und da Warte, hat bevor mir du weitermachst
1: bevor du weitermachst weil ich glaube die Zuhörer haben den Zusammenhang gerade nicht verstanden mit der also. Gruppe du Ach so hast ja, ja da mit der Gruppe angefangen aber dann mit der Info weitergemacht also, ja, dann, um, um das zu erklären, ähm, Simon hat vor Ewigkeiten mal nur reingeschrieben Rüdiger Haus und jeder von uns dachte sich so, ja, was, okay, what the fuck? Und der oder Stefan dachte sich, wer ist Rüdiger Haus?
0: <lacht> 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 ja, also ist das möchte das ich möchte nicht mehr reden. Ja.
1: <lacht> und Simon wollte eigentlich schon, ich glaube, letzte Folge oder vor zwei Folgen auflösen und
2: jetzt ist es endlich soweit. Erzähl's uns. Genau, also ich äh, sage jetzt mal nicht, von dem ich das hab, weil das, glaube ich, irgendwelche interner sind, die man eigentlich nicht so erzählen darf. Oha. Ähm... Ich weiß, es hört sich jetzt richtig wichtig an, so soll ich es sich gar nicht anhören. Aber, ähm, ja, genau. Äh, den Kommentar können wir auch rauspiepen. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall äh, hat wohl Rüdiger ein Haus gekauft im Februar und zwar in München. Das ist das, was ich damals anbringen wollte, weil es da eben Wechselgerüchte um Rüdiger zurück <lacht> in die Bundesliga gab. Das ist das, was ich sagen wollte. Ach, das das, das war es auch schon.
3: Fest, das heißt, ja. damals wäre es aber viel cooler gewesen. Weil jetzt ja, ich, ich weiß. Material ich weiß. Ja. Ja,
1: naja, genau. fest ist da auch nichts, oder? Also, Doch, es ist schon fest, sein. aber es ist noch nicht offiziell bestätigt. Ach so, Und, ja, genau, ja.
2: Genau. Und das ist auch safe, so dass er dann Haus gekauft hat, wohl. Rüdiger ja, Bre, komm
3: ran. Ja, dir. Naja,
2: ja.
1: Ich werde mich das nächste Mal auch melden, wenn ich mir ein Haus in München gekauft habe. Und bis dahin wünsche ich euch allen viel Spaß mit der Folge. Wir sind nämlich am Ende. Nö. Wir sind nicht
0: <lacht> am Ende. Wir <lacht> sind also nicht am Ende. Wir haben noch einen kleinen Abschnitt, und zwar Amateurfußball.
3: Ah, da war ah. Da wollte ich noch Alter, kurz drüber reden.
0: Vom
1: Haus in München ab zum Haus in Großberg. Erzähl uns.
0: <lacht> ähm, ja, Magnus und ich äh, sind gestern, haben uns gedacht, ach, beim Jan ist durch. 20 Minuten auf Apfel und sind dann nach Großberg gefahren. Weil da ging's Um's Abstiegduell zwischen Lorenzen und Großberg. Und ungelogen, ich glaube, es waren gefühlt 100 Leute von Lorenzen da. Nochmal genauso viele von Großberg. Einer kam mit so einer Gaströte, die hat das ganze Dorf zusammengeschrien. Das war richtig <lacht> unangenehm. Das war so laut. Und man muss dazu sagen, wir sind da angekommen und es stand schon, es waren 20 Minuten Spiel, es stand schon 3-0 für Lorenzen. Oh. Und wir sind dahin. <lacht> war schon nicht mehr so gut die Stimmung. Dann stand es zu Pause, aber 3-1. Dann hat Großberg noch den Ausgleich geschafft, was ihn aber nichts gebracht hätte. Dann haben sie aber leider noch einen Elfmeter gegen sich passiert. Dann haben sie oh. verloren und sind somit abgestiegen aus der Kreis äh, Kreisliga 1. Ach, der aber war das ne Gefühle. So ein geiles Spiel, wirklich. Du kommst da an, es steht 3-0, du denkst ja, was mache ich hier, den Eintritt, den kann ich mir auch sparen. By the way, hier muss ich Magnus noch schicken. <lacht> Magnus, erinnere <lacht> ihn dran, wenn du das hier hörst. <lacht> Wie hoch ist der? 3,50 war das. das. ist echt hoch.
3: Ja, für
1: Kreisliga <lacht> ist das schon Ist schon okay, teuer. bei Ziegelsdorf zahlt man einen Zehner. Was? Mhm.
0: Ja. Ähm, und... Aber trotzdem, also aus einem 3-0 ein 3-3 und dann fängst du dir trotzdem noch das 4-3, obwohl du so am Drücker bist und Lorenzen wirklich nur hinten drin stand, muss ich aber auch Props geben, weil so musst du dann auch erstmal wieder dann trotzdem wieder ins Spiel kommen, wenn du eigentlich nur noch am Verteidigen bist. Das schaffen gleich wenige.
1: Ja, stimmt ja. natürlich.
0: Und da hat ein Schiedsrichter gepfiffen. Ich habe mir gedacht, ich sehe nicht richtig, der sah aus wie zwölf. <lacht> Wirklich. Ich hab, Wir haben dann nur von äh, Zuschauern neben uns mitbekommen, dass der anscheinend 22 ist, und aber schon Landesliga pfeift. Oha. Und ich muss sagen, der hat so einen souveränen Job gemacht und ich will unbedingt herausfinden, wer das war. Bei den Namen möchte ich mir echt gern merken. Wenn der irgendwann mal Champions League pfeift, Ja, <lacht> aber no joke. Also, dann der hat sitzt 70 im Stadion und sagt,
3: den habe ich damals schon in Großberg gesehen. <lacht> Dazu, dazu möchte ich nochmal anmerken, ähm, wo wir jetzt gerade schon dabei sind. Ich würde echt jetzt mit dem nächsten Mal, oder das demnächst ist demnächst wahrscheinlich schwierig, aber mal als Halbzeitansprache geschlossen auf ein Amateurspiel gehen. Ja, bin dabei. Ja, also ich würde gerne eh öfter gehen.
1: Was ich noch sagen möchte, Stefan, für dich sehen aber mittlerweile alle aus wie zwölf. Wie du nämlich schon äh, festgestellt hast, waren in den letzten, vorletzten Jahren Startaufstellung, wie viele, wie viele älter als du?
0: Vier. <lacht> Vier Spiele, oh Mann, oh Mann. Das ist echt, ich kann das ja kurz ausführen. Wir hatten ja, wir haben jetzt unsere neue Rubrik und ich wollte das eigentlich da anbringen. Aber mir wurde gesagt, der Fakt ist zu gut ja. für diese Rubrik. Weil das sind Fakten, die keinen interessieren.
1: Wir euch aber trotzdem ich präsentieren. Sorry.
0: <lacht> ich kann ihn ja trotzdem noch kurz bringen, jetzt hier zum Schluss. Und zwar habe ich wirklich vor zwei Spieltagen nachgeschaut, wie alt so die... Spieler bei uns in der Startaufstellung sind und es waren legit vier Spieler älter als ich. <lacht> ein Gimba, ein Besuchskopf, alle sind jünger, und zwar um ein Jahr oder so.
3: <lacht> ja, das ich Problem habe ich so noch nicht. Das Problem habe ich noch nicht, aber das dauert auch nicht mehr lange bei uns. Ja.
0: True. Aber daran sieht man auch, dass wir schon ein recht junges Team haben und vielleicht noch mal mehr eine Erklärung, warum dann vielleicht solche so Verläufe, wie diese so
3: zustande kommen. Wenn ich mir denke, wenn man jetzt mal schaut, wie ein Mokoku, der in der 82 Minute ist 2 zu 1 gegen Hertha am letzten Spieltag gemacht für Dortmund und ähm, der ist 17. Also es ist schon geisteskrank teilweise, was da für Leute auf dem Feld stehen. Er ja, war halt auch gegen die Hertha, ne? muss man auch sagen. Ja. <lacht> Späßle. Die beste, beste Mannschaft Berlins. Späßle.
1: So, Stefan, ich würde sagen, da du jetzt äh, schon mal getestet hast, wie das ist, wenn man einen DDK <lacht> äh, IWATP vorträgt, kannst du ja eigentlich den Part für nächste Woche übernehmen, oder?
0: Ist nur die Frage, ob wir nächste Woche.
1: Doch, würde ich schon sagen, nächste Woche. Für die nächste Folge. Folge. machen. Wir haben nächste, nächste Woche auf jeden Fall noch eine, weil, weil Relegation und euroleague final und alles war. Aber ja, das wir kann ich lieber warten, Relegation.
0: bis die Relegation komplett durch ist. Nee. Könnten wir auch machen. Weil, okay. Ja, dann haben wir halt nur die Hinspiele. Das können wir ja, ja okay. auch,
1: äh, Dann haben wir dann so ein Zwischenfazit und gleich. können nochmal sagen, wer macht es jetzt am Ende, wer macht's nicht. Und dann ja, und lass es mal, dann lass mal jetzt dann. nicht jetzt, okay. lass mal
3: nicht jetzt diskutieren, so in okay. der Folge. Ja, <lacht> wir <lacht> klicken
1: jetzt alle auf Aufnehmen, Stopp gleich und sagen schon mal Danke fürs Zuhören und ciao. Ihr werdet zusammen erfahren, ob es nächste Woche eine Folge gibt oder nicht. Tschüss, tschüss. Ciao. ciao. Mach's gut. ciao.